0: Radio Novi Sad.
1: Domaća muzička scena.
0: Pred mikrofonom je Olena Puškar.
2: Dobro veče, želim vam iz studija Radio Novog Sada. Ekipa koja priprema ovu emisiju spremna je da vam pravi društvo do ponoći, a meni je posebno zadovoljstvo što nova muzička sezona u Novom Sadu počinje raskošno i s velikim ambicijama u susred sledećoj godini kada će naš grad biti evropska prestonica kulture. U ovom trenutku još je u toku veliki muzičko-scenski spektakl na Petrovaradinskoj tvrđavi, Verdijevom Aidom upravo se otvara 161. sezona opere Srpskog narodnog pozorišta. Biće reći o tome nešto kasnije jer predstava ulazi u redovan repertoar i nakon večerašnje premijere pod otvorenim nebom prikazivaće se na velikoj sceni Jovan Đorđević. Sutra počinje i četvrto izdanje Festivala kamerne muzike koji će trajati do 21. septembra a u velikom stilu i Vojvođanski simfoničski orkestar je otvorio svoju desetu jubilarnu sezonu Koncert na Korzovu vodio je novopostavljeni šef dirigent Aleksandar Marković, dok je kao solista nastupio Stefan Milenković, odskora novosadžanin, koji će u narednom periodu ne samo kao violinista i profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, već i kao direktor gradske koncertne dvorane uticati na muzička događanja kod nas. Armen fantaziju Sarasatea sada smo slušali u izvođenju Stefane Milenkovića i Vojvođanskih simfoničara. To je bila jedna od tačaka kojom je on oduševio novosađane i 11. septembra kada je kao solista nastupio uz Vojvođanski simfonijski orkestar. Treba istaći da je ovogodišnji korzo bio tehnički organizovan gotovo besprekurno. Ozvučenje je bilo odlično, mesta za sedenje postavljena su... U propisanim razmacima u skladu s epidemiološkim merama videobimovi omogućili su svima dobru preglednost, a kao naročitu poslasticu i iznenađenje, posetioci su doživeli raskošan vatromet koji se uklopio u poslednje moćne taktove Ravelovog bolera, dajući čaroban efekat završnici cele večeri. Ono što su muzički znalci visoko cenili jeste program koji je bio zahtevan, a u isto vreme dovoljno komunikativan i pristupačan za najširi krug publike. Tu mislim na Lj koncert romanesk i kodeljeve plesove iz galante, dva remek dela prve polovine 20. veka inspirisana folklorom Rumuna i Mađara, koje su sadržala divne solo momente različitih instrumenata i tako pružila mogućnost da se istaknu odlični pojedinci našeg orkestra. Osim vrhunskih muzičkih karakteristika, ove dve kompozicije su se odlično uklopile i u našu multikulturalnu sredinu, podsjećajući svojim folklornim temama na vrednosti savremenog evropskog društva kome stremimo. Prvi koncert u sezoni obećava da će i nastavak biti kreativniji i raznovrsniji nego što je to bilo u poslednjih par godina, a svakako će veliki kvalitativni skok doneti angažman šefa dirigenta Aleksandra Markovića. Ekipa radiotelevizije Vojvodine snimila je pred sam početak koncerta na Korzou kratke izjave Stefana Milenkovića i Aleksandra Markovića, koje dovoljno govore o atmosferi i uzajemnoj saradnji soliste, dirigenta i orkestra.
0: Zadovoljstvo svirati sa njima, lepo je svirati sa njima, poznajem skoro ceo orkestar, Tako da zaista kao eto, neka familija. A naravno sa, sa Sašom um, rekao bi da smo kliknuli odmah. Obiman je program kompleksan je, zahtevan, virtuozan, brz i za solistu i za nas. Tako da paralelno su tekle probe takođe za, za produkciju koju oni imaju. Tako da je orkestar uh, se tu ozbiljno upustio i spremio i evo radili smo do poslednjeg momenta.
2: Vojvođanski simfonijski orkestar i Stefan Milenković nastupili su na Korzou 11. septembra. Time je otvorena nova sezona Vojvođanskog simfonijskog orkestra koja će doneti nekoliko važnih novina. Osim angažmana stalnog šefa dirigenta Aleksandra Markovića, Direktor Roman Bulgar najavio je i veći broj koncerata godišnje. Naravno, svi se pribojavaju da situacija s koronom ne pokvari lepo zamišljene planove, ali za sada stoji da će 10. oktobra biti sljedeći koncert našeg orkestra i to sa solistom na klaviru Ivom Pogorelićem koji će svirati koncert broj 2 Frederika Chopina. Ta vest odjeknula je kao grom jer novosađeni ovog umetnika nisu videli uživo od 40 godina. Još jedna velika i značajna stvar bi trebalo da poboljša naš muzički život u godini kada ćemo biti evropska prestunica kulture. Imaćemo gradsku koncertnu dvoranu, prvu namenski pravljenu za izvođenje klasične muzike. Iskoristili smo prisustvo Stefana Milenkovića da ga upitamo kada će ona zaživjeti.
0: Ono što se čeka sad je upotrebna dozvola, zato prosto u tom smislu logistike stvari stoja, ali prostor je praktično spreman. Jedna divna sala, ona je jedne prikladne veličine oko 500 mesta, ali ima finu akustiku s obzirom da je multinamenska, da je građena iza za muzičku škola ali i za baletsku školu što ima posebne zahteve. I ja sam sad trenutno, upravo sad u procesu smišanja programa za sledeću godinu koji će se uklopiti u te programske lukove e, Evropske predstavnice kulture, jer već ima puno događaja i treba naći jedan fin e, balans e, kvantiteta i kvaliteta koji će se onda uklopiti u sve što je već planirano. To je oko dvestotine događaja raznih za sledeće godine i sala treba da se onako prirodno E, identitete sali program i programi toj sali da se uklope u svetoprirodno, a onda moj plan je da od 2022. to krene punom parom kao e, kao taj entitet u Novom Sadu.
2: Bio je ovo odlomak iz listovog klavirskog koncerta u S. Duru sa solistom Mladenom Čolićem, koji je 2010. nastupio s Vojvođanskim simfoničarima. Na talasima Radio Novog Sada sada prelazimo na drugu temu, operu Aida koja je od večera sponovo na repertuaru Srpskog narodnog pozorišta i to posle punih 40 godina od kako nije bila postavljena. Premijera je bila na Petrovaradinskoj tvrđavi gde je bila bliža osnovnoj zamisli Verdija koji je pre 150 godina ovo delo napisao po naručbi za otvaranje Sujetskog kanala kako bi se izvelo pod otvorenim nebom. Međutim, Novosadska režijska postavka Aleksandra Nikolića prilagođena je takođe i velikoj sceni Srpskog narodnog pozdarišta gde će se u buduće izvoditi. O dugoročnim efektima rada koji su uložili on rukovodeći vizualnim delom predstave i dirigent Andrea
3: Solinas, zadužen za muzički deo, Nikolić je rekao. Veliko ulaganje u predstavu ne sme biti jednokratno. Tu moramo da raznišljamo i o kući samoj i o teatru, Šta teatru posle toga ostaje, uh, takođe šta ostaje publici. Ovako velika ulaganja i materijalna i pre svega u radu, veliko ulaganje u radu, um, zahtevaju da, to ne bude samo jedna predstava, nego da kući ostane, naravno prilagođena delom predstava, ali koja će moći, koja će nova publika i publika dolazi u Novi Sad da bi gledala operske predstave, a već to znamo da se da se događava konkretno naše kolegi iz Beograda kupuju šalju, kupuju karte, dolaze da gledaju sad, da Novi Sad predstavu. A s druge strane, i maestro Solinas i ja imamo jednu drugu vrstu duhovnog, duhovnog zadatka, a to je rad sa ansamblom, sa svim sektorima ansambala, i unapređenje dugotrajnju unapređenje rada. To nije samo jedna predstava. Naš zadnički rad je počeo na Reguletu, nastavio se na Faustu, radiśmy i narodno odvenoli. Naša zajednička misije je podizanje, podizanje i trajno podizanje nivoa. Mi, mi zaista želimo da srpsko narodno pozorište ima ponovo zlatan period. Pa to je to je onda do nas, do nas samih koji smo pozorište ta odluka do naših moći koliko mi možemo da postimamo, čini mi se da 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 svsku naravno prozreti može jako puno momentu.
2: No što se u najavama nedovoljno isticalo jesu imena solista u glavnim ulogama. Velika je stvar što je za nastupnu ulogu angažovana mlada, ali u inostranstvu već veoma uspešna sopranistkinja Sonja Šarić. Ona je samo pre par nedelja dobila i nagradu žirija i nagradu publike na internacionalnom takmičenju Eva Marton u Budimpešti. U avgustu je nastopila na Salzburškom festivalu u produkciji Strausove elektre, a pre toga učestvovala je u Gracu u figarovoj ženejtbi Mozarta. Novosetska publika je u novije vreme mogla da čuje samo njen koncertni nastup u svilari, a večerašnja premijera Aide je zapravo debi Sonja Šarić na domaćoj sceni, tako da je to i za nju i za nas veliki događaj na koji treba skrenuti posebnu pažnju. Radconje Šarić ulogu Aide prvi put u svojoj karijeri Tumačiće i naša prima donna Daniela Jovanović dok će ulogu Amneris u alternacijama tumačiti Jelena Končar i Višnja Radosa. Uloga Radamesa na premijeri je pripala gostu iz Beograda Stevanu Karancu, a Tumačića je i naš tenor Saša Petrović. O tome koje su uloge ključne Ne svakidošnju opasku je dao reditelj Aleksandar Nikolić.
3: Posebno bih istakao solistkenje opere, naravno i solisti opere, ali solistkenje opere uopšte institucija operske pevačice, operske dive, one jesu bile od XVIII. veka prve prave velike dive. Ekstravagantne, opasne, hrabre, drske žene, koje se kao, kao velike artisti na trapezu bore sa stotinama ostalih učesnika ali imaju u sebi hrabrost, drskost, dostojanstvo, veličinu, eleganciju. E, pre svega ističem naše dve Ameris. Vidjet ćete e, Višnju Radose i vi Jelenu Končar. Kao naše dve, nevjerovatne ide. E, obe, to, da kažemo, naše gore Lis. Jedna je Danijela Jovanović, a druga je e, Sonja Šarić. Na, naravno, i svi ostali učesnici, ali posebno, posebno najavljujem rad te četiri izuzetne, opasne, hrabre, drske, dostojanstvene, lepe, uzbudljive žene. Jer ovo jeste priča o sukobu dve princeze, o sukobu dve kraljice koji su eksponenti ta dva sistema, ali kada taj sukob sa velikog etiopsko-egipatskog etiopsko pređe na lični sukob dve žene, naravno oko mlado-karizmatičnog vojskovođa. Tule, ti perije.
2: Iber Aida je najspektakularnije verdijevo delo. U čuvenom triumfalnom maršu treba dočarati moć i veličinu pobedničke vojske kao i odanost naroda koji slavi svoje vojnike. U najnovijoj produkciji Srpskog narodnog pozorišta reditelj Nikolić je angažavao preko 350 izvođača na sceni a kako kaže, sa timom koji daje tehničku, scensku, marketinšku i logističku podršku, ekipa broji preko 500 ljudi. Čujmo šta on smatra svojim najvažnijim zadatkom i šta je video kao glavnu temu, a
3: ide. Čime se mi u stvari bavimo, zašto mi pravimo predstave? Mi ne smemo nikada da zaboravimo o duhovnoj dobrobiti naše zajednice. Kao i grčka tragedija. Opera, kao njena mlađa sestra, ima ideju da se obrati svim ciljnim grupama. Mi nemamo imamo ciljne grupe, naše priče nisu tako koncipirane, kao i naše sredstvo umetničke kojima se koristimo. Mi želimo da dopremo do svakoga, i do deteta, i do starog, i do kriminalca, i do stup moralnog stuba. Cela zajednica, to je doživlje i za celu zajednicu u kojoj se cijela zajednica ujedinjuje i razmišlja o određenim temama. Naravno, na prvo mestu ovo je priča o sukobu. O, a, a, a ide priča o sukobu, a ide o velikom, besmislenom sukobu. I o tome kako kada se dve zavađene elite, jedna Egipatska, druga Etiopska, ko su zapravo na kraju žrtve svih sukoba? Naravno, to nije sukob samo dve velike nacije, to je sukob i dve religije, je sukob dva različita mentaliteta a onda na nižem nivou, kako se predstava odlije, shvatamo da svi veliki sukobi počinju iz manjih ličnih sukoba i ostrašćenosti. To znači u sukobu, našim ličnim sukobima, i onda u odnosu na tome gde smo mi na toj šahovskom polju moći, da li smo laufer, ili smo kraljica, ili smo pion, običan, u zavisnosti od toga mi možemo da utičemo dok mnogih života. Ovo jeste predstav između ostalog i o odgovornosti, u ovoj našoj velikoj šahovskoj života. Ili će ti predstava, ima nešto od jedne još drevnije igre, starije od šaha persijskog, koja je ličena persijskih šaha, to je jedna egipatska igra, isto sa crvenim figurama i belim figurama. I što se mi bavimo pričama o ratu? Pa mi kao civilizacija, mi kao ljudska vrsta, mi nismo prva zašli ratove. Dogod se jedan rat bude dešavao, mi umetnici i svi članovi zajednice kojima se predstave predstava uvek moramo da razmišljamo o tom sukobu i moramo da se borimo za trenutak kada više nikada neće biti tako velikih sukoba.
2: Govoreći o pripremama premijere AIDE i zajedničkom radu reditelja i dirigenta, koji su dva stuba u povezivanju vizualnog i muzičkog dela svake operske predstave, dirigent Andreas Solinas je istakao.
0: Is with, uh, with Nikolič, now... Ovo je
2: treća produkcija koju radim s Nikolićem. Prvo je bio Rigoletto, zatim Faust i sad AIDA. Dakle radi se o sve komplikovanijim produkcijama u kojima na sceni uvek više od stotinu ljudi. Međutim, ja bih istakao da se ne radi uvek o samoj produkciji, već je veoma važno raspoloženje u kom ona nastaje, jer ja verujem da svaka odlična produkcija podrazumeva deljenje dobre energije među kolegama.
0: Me really to, to with...
2: Za mene je veliko zadovoljstvo što tu energiju delim s Nikolićem, koji je izuzetno profesionalna osoba I ja znam da će naporan rad s njim razrešiti na najbolji način svaki detalj i to u dogovoru sa mnom, što je za mene jako važno.
0: U ovom poslu se
2: često događa da dirigent nešto zamišle u jednom pravcu, a reditelj u drugom i teško je naći zajednički jezik. Ali kad ja vidim scenu i shvatim njegovu ideju, a on posluša orkestar i muziku, Onda ćemo naći najbolje rešenje. Ovo su bile neke činjenice koje su istakli ključni ljudi koji su stvarali najnoviju opersku produkciju u Srpskom narodnom pozorištu. Naravno, njen život tek sada počinje na sceni i svakako preporučujem da je pogledate tokom sezone. Ja ću samo dodati nekoliko podataka vezanih za istorijat AIDE na sceni u Novom Sadu. Prethodna postavka rađena je 1982 sa željom da se prikažu veličina i tehničke inovacije velike scene tada tek otvorene nove pozorišne zgrade. Tako je recimo u sceni trijumfa na premijeri bilo čak i pravih konja. Režiju je radio Serž Vafijadis, scenograf je bio Boris Maksimović, a dirigent Imre Toplak. U glavnim ulogama do 1986. nastupali su Branislav Jatić, Bojan Knežević, Oktav Enigaresku, Šime Mardešić, Zlatomira Nikolova, Margit Tomik, Elena Obrastcova, dok su naslovnu ulogu tumačile Ljiljana Molnar-Talajić, Natalija Trujicka i najčešće naša u to vreme vodeća prima Dona, Vera Kovac-Vitkaj, koju ćemo sada čuti u Ari na Nilu uz orkestara opere Srpskog narodnog pozdorišta pod upravom Imra Toplaka.
4: verò che urdirmi io tremo oh se tu vieni ricar mio oh, crudel feel
2: Vera Kovač-Vitkaj je pre 40 godina bila novosadka Aida. Sada imamo dve nove, Sonju Šarić i Danijelu Jovanović, koje će nastupati tokom ove sezone u novoj produkciji koju je režirao Aleksandar Nikolić. Ovo su talasi Radio Novog Sada. Vi slušate emisiju Domaća muzička scena. Sada prelazimo na novu temu. A to je jedan od koncerata u okviru ovogodišnjeg Kaleidoskopa kulture koji je održan u ponedeljak 13. septembra u kulturnej stanici Svilara. Bilo je to veče muzike Astora Pjacole u izvođenju Novosadskog tango kvinteta u sastavu Vladimir Ćuković violina, Dragana Kuzmanović harmonika, David Klem klavir, Vladimir Jakovljević gitara i Fedor Ruškuc kontrabas. Dragana Kozmanović je jedina članica Nosackog tango quinteta. Kako biste predstavili taj ansambl? Da li ste se okupili za neku specijalnu priliku i šta ste do sada svirali?
5: Članovi ansambla sviraju zajedno, već mi u različitih sastavima se vidimo i sviramo i sarađujemo jako dugo i poznajemo se. Mislim, svi smo deca iz Sidor Bajić muzičke škole i recimo David i ja smo još i zajedno u razred sviramo zajedno u predstavi u Srpsko narodnom pozorišti a sada ovo, o, ovom prilikom smo se okupili zato što je 100 godina rođenja Astora Pjacole i nekako smo ja sam bar lično ove, smatrala da na našoj sceni nema, ima postoje sastavi koju sviraju ali nekako možda u Novom Sadu je to falilo da, da postoji jedan tango ensambl koji će svirati isključio Pjacole muziku ali ne ono što svi znamo, što je poznate zapravo melodije, već zapravo smo se trudili da izaberemo repertoar koji nije toliko poznat, a koji je isto tako je efektan, sa obzirom da je Piazzola za svoj kvintet komponovao najviše i da ima, da kažemo, jedan pregrašt jako dobre muzike koju publika na mosetska ne imala prilike da čuje.
2: Vi zapravo i predstavljate sastav takozvanog pjacolinog kvinteta, kao što ste i rekli, sa tom jednom malom razlikom što je on svirao na bandoneonu, yes. a svira, vi svirate na harmonici. Sad možda obični slušalci ne prepoznaju tu neku razliku. Kako biste to opisali? Da ste imali nekad priliku da probate bandoneon?
5: Pa, bandoneon je moja velika životna želja da počnem da sviram. Ja se nadam da će neka bliska biti u početi. Bandoneon ima drugačiji zvuk od harmonike. Još onako da kažem melaholični. Ovaj, i, a harmonika do duše mislim može da isprati, može da isprati ovu ovaj vrstu muzike, melaholično pandoneon je zaista jedan jedan onako instrument koji nije poznat na našim prostorima jako malo se inače svira i ono što je meni iskreno nekde i žao, to što mi nemamo prilike da, da, da probamo i isprobamo taj fantastični instrument a on je izuzetno u porađenju sa harmonikom je još komplikovani i teži, to je jedan suludi sistem znači koji ja ne znam ono kako će jednog dana uspeti da naučim, ali eto nadam se da ću uspeti makar do penzije da, da nabavim taj instrument pa eto da imam neku zabavu po stare dana, šalim se naravno ali hoću reći i Da, vândonajon jeste, jeste prava pravi instrument za ovakvu brstu muziku, ali eto ja sam se potrudila da negde da negde ovaj, da dočaram harmonikom taj instrument, zvuk taki, taj melaholični zvuk.
2: Jeste svi klasično obrazovani muzičari, yes. kolege koji svirate razne žanrove u raznim sastavima. E šta je vama izazov kod pjacole koji je negde između, ne znam, i klasike i džeza i nešto ličina, yes. potpuno neke šlagere? To se razlikuje od ono što smo učili u školi?
5: Jeste, jeste. Poprilično se razlikuje. Se druge strane naše klasično obrazovanje... Neduzvo, mislim, nas ne uči improvizaciji, ne uči nas, ne dozvoljava nam greške dok sviramo i mislim da, dodušem, klasični muzičar, mislim i sama jesam, završila to obrazovanje, trudi se da, da dočaraju sve tonove, da sve bude perfekta, tonski, ali ta melaholija meni uvek nekako falila. U u izvođenju raznih ansambala koje se slušala Pjecola je zaista popularna među studentima i među srednjoškolcima. To se vrlo rado to je pitka muzika koja se vrlo rado svira. Ono što je meni bilo važno kada smo formirali sastav to je da prosto muzičari koji budu uključeni u taj sastav budu da kažem da imaju tu neku melaholičnu žicu. Gledala sam kako je Pjecola pravio sastav. I on je u suštini sklapao svoj sastav prema, ovaj, po, u stvari uključivaju u svoj sastavi jazz muzičare I mislim da da jazz muzika dosta ovaj, prostora daje i da je to jedan onako drugi bogatiji svijet I da ti muzičari su potpuno jedan drugačiji, drugačiji mentalni prostor sklop od nas klasičara Tako da se ja nadam da smo mi uspeli da napravimo Mislim da jesmo, ove, jedan onako ove, dobar ensambul, gde, gde se oseti ta energija i gde smo mi, ono da kažem, tu muziku nekako, mislim, izneli do sada, najbolje što sam ja čula, neću biti, mislim, nisam skromno u ovom trenutku, ali... Naravno, ja se svađa, <laughs> potrudila smo <strašnja, spasim. laughs> da, da, da.
2: Vladimir Ćuković inače poznat kao koncertmaјstor vojvođanskog simfonijskog orkestra i u operi svirate razne žanrove Tako, i popularnu muziku i džez. Ko je vama izazov Piacola kojeg ste večeras svirali?
1: Pa vidite, ja sam Piacola dosta ranije svirao sa kamerim i orkestrima, ovaj godišnja doba za solo violinu ne kao orkestarska muzika kao koncertmaјstor, dobro to imam solo sa solistom. Međutim ovo je ovaj, Izvorna verzija pijacole, mnogo sam sporija tempa, znači malo kad sam ušao u ovaj kvintetsku varijantu, treo sam sve brže da sviram, ali nije to taj feeling, o, jednostavno ovo je potpuno, da 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 kažem onako narodski, bandovska varijanta, uh -huh. da ima dosta ove improvizacije i, i ove, ne sviram baš kako je pisano u notama, nego po osjećaju.
2: Čini mi se da je Pjacola baš za violiniste ste uneo neke novine, neke nove poteze, nešto drugačije tretirao violinu. Jeste,
1: oni imate specifične ovaj, svoje ovaj, zvukove, razne glisanda i demfovana picikata, pa sviranje iza, iza kobilice. Mhm. Ovaj, tako da to, to je kod njega jako karakteristično, baš kod violinski part njegove muzike. Tako da to... Se često sreće u nekim modernim kompozicijama, ali ne baš u ovom stilu, on daje ritam sa tim, ovaj, da već recimo i kontrabas i klavir, sviđa je taj ritam i taj neki denfon, nek picikato ili izokobilice, ja to zovem kao muvo tegli. <laughs>
2: Ono što se meni još dopalo, a što je i Dragana naglasila, jeste da ste vi svirali neke kompozicije koje nisu toliko izvikane i poznate ovde, kod nas. Kako ste istraživali njegov repertuare? Je teško doći do tih partitura? Kako ste birali u stvari? Šta ćete svirati?
1: Pa, pre svega smo birali tako da nismo hteli to što ste vi rekli na, na početku, da bude odmah Libertangu ili sve njegove najpoznatije kompozicije, ali to se malo ne već koristi za reke reklame i za... Da, da da idemo tim putem, pritom jako je teško, ovaj doći do do, do nota, to morate pitati našu Draganu kako je nešto smo seckali iz partiture i svašta, ne znam, ovaj u june stransku razumno da nam vide, da note. <laughs> tako da ovaj a nešto je i ovaj sukupljena autorska prava, tako da
2: Novosadski tango Quintet je 13. septembra u kulturnoj stanici Svilvara priredio svoj omaž Astoru Pjacoli povodom 100 godina od rođenja ovog argentinskog kompozitora. A mi sada stižemo do posljednjeg bloka emisije Domaća muzička scena koja je do ponoći traje na talasima Radio Novog Sada. U njejmu ćemo vam predstaviti program četvrtog festivala kamerne muzike koji počinje sutra i traja će do 21. septembra. Festival su pokrenule dve članice Novosadskog duvačkog kvinteta, flautiskinja Ksenija Mijatović i obojskinja Veronika Antunović, s namerom da na najvišem profesionalnom nivou promovišu sviranje u kamernim sastavima. One tvrde da ovaj vicaradnje muzičara pruža ogromne mogućnosti za usavršavanje i kreativno iskazivanje, što se tokom prethodne tri godine i pokazalo u praksi. Zapravo slušamo muziku Kaleda Muzanara za film Kapernaum. Snimak je napravljen 2019. na Festivalu kamerne muzike u Novom Sadu. Važno je napomenuti da je Festival kamerne muzike uspeo da ostvari kontinuitet čak i u veoma neizvesnim i teškim uslovima koji zbog pandemije traju evo, već drugu godinu. Predstojeće četvrto izdanje ponudiće šest koncerata sa veoma raznovrsnim programima i različitim sastavima od dva do dvadesetak izvođača. Izvođači će nastupati na tri lokacije u kulturnim stanicama Svilara i Eđišek, Dok će svečano otvaranje i zatvaranje biti na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta. Tamo će sutra o 20 sati nastupiti Novosadski duvački kvintet zajedno s gudačima iz opere. Narednog dana festival se nastavlja nastupom nesvakidašnjeg duo koji čine flautista Ljubiša Jovanović i kontrabasista Stevan Jovanović. U nedelju u svilari nastupa trio sastav horne, violine i klavira. Na 2 večeri 18. i 20. septembra predstavit se mladi kamerni sastavi nagrađivani na raznim takmičenjima, a svečano zatvaranje najavljeno je za utorak 21. septembar kada nastupa kamerata Novi Sad pod vodstvom Marka Miletića sa solistom Robertom Lakatošem na violini. Ovo je bio snimak sa drugog festivala kamerne muzike. On je održan 2019. Bila je to muzika libanskog umetnika Kaleda Muzanara, svirali su domaći i italijanski izvođači, a do kraja emisije slušat još neke odebrane tačke zabeležene na prethodnim izdanjima festivala kamerne muzike. Podsećam da smo na pragu četvrtog izdanja koje počinje sutra 16. septembra i trajeće do 21. Pa izaberite nešto što ćete posjetiti. Detalje programa nalaze se na Facebook stranici Novosadskog duvačkog kvinteta ili na njihovoj internet stranici. Da se pozdravim s vama za večeras. Od tonskoj strani emisije brinuo je Jovan Gajić, moje ime je Olena Puškaš. Podsećam vas da svake srede od 22.10 do polnoći možete slušati emisiju Domaća muzička scena na talasima Radio Novog Sada. Do novog susreta s vama, sve najbolje, do slušanja.